0: Tagchenrezis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa Ritzenpizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite der kleine Osterhase Tim.
1: Hallo Tobi. Ja, äh, hast du Tagchen gesagt? Ja. Ist das eine osterspezifische Begrüßung? Nee, absolut nicht. Okay.
0: Also in dem Zusammenhang Ich dachte, ich, ist dachte ich hätte
1: jetzt irgendwas verpasst. Nee, nee, also
0: in dem Zusammenhang ist wirklich nur der Osterhase der dezente Hinweis, dass bald Ostern kommt. Also in genau einer Woche dann, wenn ihr die Folge hören könnt. Wir müssen uns auch noch einmal entschuldigen, dass wir letzte Woche nichts gesendet haben, weil der Tim war letzte Woche eher ein kleiner Hamster als ein Osterhäschen. <lacht> Aber das darf auch der Tim auch gerne erzählen, was da los war.
1: Naja, also äh, ich hatte ja letzten Freitag ein Weisheitszahn entfernt bekommen, war deswegen Samstag noch nicht wieder in der Lage zu podcasten. Allerdings war meine Backe tatsächlich nicht so hamstermäßig angeschwollen, beziehungsweise Wange. War sie ein
0: bisschen angeschwollen?
1: Nee, also nicht, nicht sichtbar zumindest. Also okay. es war tatsächlich, ist tatsächlich sehr gut verheilt und verlaufen, das Ganze.
0: Vielleicht haben diese ganzen Konservierungsstoffe in deinen Lebensmitteln auch einfach <lacht> dafür gesorgt, dass es alles <lacht> sofort abstirbt und gar nicht erst heilen muss. <lacht> Gut, Tim, mhm. ähm, lass da nicht so lange rumschnacken, weil ich habe jetzt, äh, wie gesagt, wir sind eigentlich etwas anders aufgezogen als, ja, Tobi, als sonst. Tobi, aber
1: vielleicht, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, Ostern ist ja eigentlich erst nächste Woche, aber wir ja. äh, wir machen wahrscheinlich zwei Wochen Osterpause, deswegen heute schon die Osterbegrüßung.
0: Genau, also ich glaube, wir sind noch nicht 100% sicher, aber ich denke mal, ja, Ostersonntag wird eher nichts. Die Woche drauf, eventuell wieder. Ja, Also eine Woche auf jeden Fall, vielleicht zwei.
1: Genau, schauen wir mal. Genau,
0: und äh, wie gesagt auch jetzt schon, die Rubrik, wer sind eigentlich, die müssen wir auch umbenennen, weil ich glaube, wir sind auch langsam mal durch mit persönlichen Fragen. <lacht> ja. Und dann können wir mal ein bisschen generellere Themen ansprechen, so wie heute. Da habe ich nämlich auch was sehr Interessantes gelesen, also ein sehr kontroverses Statement auch. Mhm. Auf Instagram habe ich das gelesen und zwar die richtige Farbe von Schulheften. Und da habe ich ja schon eine sehr klare Meinung dazu, so wie sehr viele Leute auch in Social Media. Und Tim, jetzt ist so ein bisschen die Frage an dich, was ist die richtige Farbe je Fach? Also wir können da einmal durchgehen. Ich habe also die gängigen Fächer mitgebracht mhm. und Tim bedenke, es gibt immer nur eine richtige Antwort.
1: Selbstverständlich. <lacht> also wir fangen an mit Deutsch. Ja, ich bin gerade, ich bin gerade am überlegen, weil ich habe für Deutsch und Mathe sehr klare Vorstellungen. Ja. Und zwar blau und grün, aber ich bin mir nicht sicher, oh. ob, ich bin mir nicht sicher, oh. ob das wirklich aus meiner Schulzeit stammt oder ob ich gerade an Microsoft Office denke, an Word und Excel. <lacht>
0: Ja, ja, stimmt, fair point. Also, bei mir ist Mathe auf jeden Fall blau. Und jeder, der was anderes sagt, ist, ist einfach nur dumm. <lacht> Mathe ist immer blau gewesen. Und ich ich
1: Deutsch... Weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr aus meiner Schulzeit. Aber ja, wir können ja mal durchgehen, was, also, was sich also so Ich habe gestern,
0: hab gestern auch nochmal überlegt erst. Okay, also wir können durchgehen von, von Anfang an. Wie gesagt, Deutsch.
1: Hätte ich jetzt blau gesagt wegen Microsoft oh. Word.
0: Ja, also für mich ist der Podcast auch beendet.
1: <lacht> ich möchte mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Ja, was, also, ist, was ist denn deiner Meinung nach deutsch?
0: Rot. Rot. Äh, Tim Rot. Bitte. Das ist ja eindeutig.
1: Hm. Vielleicht muss ich irgendwann mal meine, meine alten Schulsachen, wenn ich ihn noch habe, rausgraben und nachschauen.
0: Und komischerweise, was auch, also Erdkunde, wer ist Nächste, darf auch rot sein, meiner Meinung nach.
1: Nee. Ja, natürlich. Was hast du denn für eine Farbe? Es fällt mir jetzt, äh, also da hätte ich, ich weiß nicht, das, bei Erdkunde wirkt irgendwie auch blau oder grün richtig, aber definitiv nicht rot. Äh, nee, grün Die war nur Bio. Die Erde ist ja nicht rot, Tobi. Marskunde könntest du rot machen. <lacht> ja, Deutsch ist aber an sich auch nicht rot.
0: Schwarz-Rot-Gold? Ja. ja, okay. Ja. Ja. Aber warum ist, warum ist dann bei dir Mathe rot gewesen, ha?
1: Nee, nee. Mathe hätte ich jetzt ja grün gesagt, wegen Excel. Ach so. Ja, aber warum hättest du dann deutsch-blau gemacht? Ding
0: Word. Ach so. Hm. Aber Erdkunde, also Erd, als Erdkunde, das stehe ich ja schon dazu, da darf auch rot sein. Ansonsten, ich glaube, ich, glaub, ich hatte braun. Ja auch. Noch. Ja, braun habe ich auch überlegt. Und. Stimmt, braun hatte ich, glaube ich, auch sonst nirgendwo. Ich hoffe, wir können uns jetzt wenigstens beim nächsten einigen, und zwar <lacht> äh, Geschichte. Geschichte hm. ist auch so ein Fach, da habe ich immer das Gefühl gehabt, da, da darf man auch mal so ein bisschen experimentieren mit der Farbe. Da habe ich entweder weiß oder schwarz.
1: Echt? Also ich hätte jetzt, je nachdem in welcher Periode man sich befindet der Geschichte, hätte ich jetzt auch braun gesagt. <lacht> wie, wie kommst du da drauf, Tim? Ähm, pff, weiß ich nicht, Es kam jetzt so <lacht> Was haben spontan. denn die Ägypter damit zu tun? <lacht> Übrigens, das war
0: ja auch ein Thema, was mich total angepisst hat in der Schule schon immer, dass die ganzen interessanten Sachen in Geschichte innerhalb von einem Jahr kurz durchgebumst werden und dann danach hast du einfach nur noch die ganze NS-Zeit. Also nicht mal der Erste Weltkrieg ist relevant, das ist eigentlich nur der Zweite. Und dann wird da wirklich vier, fünf Jahre lang darauf rumgeritten und in Deutsch wird einfach... Jedes zweite Buch durchgelesen, was die damals geschrieben hatten. Also finde ich finde ich ja furchtbar. Also ja, wichtiger Teil und so, aber Geschichte generell finde ich schon halt auch interessanter, wenn es mal nicht nur mit Deutschland zu tun hat. Also ja. gerade Ägypten, Mittelalter, war ja auch noch ganz interessant.
1: So Dann die Ostasien hätte ich auch mal interessant gefunden. Ja. Da hast du ja nichts drüber gelernt.
0: Ja, es ist halt krass die asiatische Geschichte, die ist ja so wahnsinnig spannend und da weißt du nichts drüber. Also deswegen Schulplan auch mal ein bisschen neu machen. Meine Meinung. Gut, Tim. Äh, nächstes Fach wäre Mathe, aber da, also da, blau, meiner Meinung nach. Und du meintest grün. Ja. Okay. Englisch. Hm. Musste ich überlegen. Bei mir war
1: es gelb. Also mir kam jetzt rot in den Kopf. Oh, oh Tim, also du bist, du bist, ja schon,
0: schon ein verrückter Mensch. Hm. Okay, ja. also, aber, also beim, beim nächsten müssen wir uns einig sein. Religion. Schrägstrich Ethik. Lila. Oh, ja. Tim, sehr gut.
1: Sehr gut, ja. Ach, endlich.
0: Und dann beim nächsten auch Bi Biologie.
1: Ja, grün wirkt irgendwie passend. Das hat es ja schon gesagt. Hab ja, grün habe ich
0: auch gut. Und alle allerletzte. Ich meine, es gibt noch andere Schulfächer, aber ich habe jetzt mal nur die paar aufgeschrieben. Äh, Physik.
1: Ähm, was sind denn jetzt noch für Farben übrig? <lacht>
0: Ja, viele. Also du kannst ja auch die gleiche Farbe nochmal nehmen, weil zum ja. Beispiel für Chemie habe ich, glaube ich, auch Rot. Genau, also ich, ich hatte sehr viel Rot.
1: Ja, Physik hätte ich jetzt, ähm, fände ich auch blau passend. Oh. Ich hatte orange.
0: Echt? Also Was meinst du
1: mit hatte? Du, du hattest die orange überlegt oder du hattest in der Schule wirklich orange? Eine Hefte? Nee, ich, ich,
0: also ich, ich, ich hatte orange eine Hefte. Okay. Also, ich assoziiere auch ja. Physik mit Orange einfach.
1: Ja, ist auch nicht unpassend jetzt. Ich glaube aber,
0: das liegt daran, dass die Physiksäle häufig diese komisch orangenen Tische haben. Also nicht alle, aber viele. Generell so diese naturwissenschaftlichen Räume, die ja wirklich noch so richtige Hörsäle sind, sehen immer sehr orange aus.
1: Boah, an was für komische Details aus der Schulzeit du dich erinnerst, Tobi.
0: Ja. Also, es ist ja auch im, im Studium auch so gewesen. Also, wir hatten ja auch eine äh, chemische Fakultät und dann saßen wir da auch manchmal in diesen Räumen drin und da waren die Tische, nee, die Tische waren nicht orange, aber die hat, die hat, die haben, die haben irgendwie so ein Fabel für orange. Hm. Ist also, ich bin schon ein bisschen schockiert von deiner Weltansicht, Tim.
1: <lacht> Gleichfalls.
0: Also ich, ich muss erstmal erstmal verarbeiten, ich bin jetzt schon ein bisschen sprachlos.
1: Sollen wir dann äh, direkt zum Smalltalk übergehen, Tobi, wenn du dazu ja. jetzt keine Worte mehr findest?
0: Ja, dann äh, ja, gehen, gehen wir auf die seichten Dinge über. Und, <lacht> <lacht> und, und da ist noch eine Sache, die ich, die ich ähm, ganz interessant fand, das habe ich auch heute gelesen. Und zwar der sprachliche Wandel in Zeiten von Corona. Und zwar Beispiel Hotspot. Vor Corona war Hotspot einfach der Shit, da hast gedacht, habe, boah, in der Stadt ist es der Hotspot, da gehen alle hin, wow. Und jetzt ist Hotspot so mit das Schlimmste, was du haben kannst.
1: Das, das stimmt.
0: Ich, ich hätte Hotspot auch wirklich überhaupt nicht mehr mit Irgendwas Positivem
1: assoziiert. Es ist total krass. Also, ich habe jetzt noch an WLAN-Hotspot gedacht.
0: Ja, gut, WLAN-Hotspot geht auch, aber aber so nur Hotspot war, fr war früher schon deutlich besser behaftet.
1: Ja. Hm.
0: Das hat sich auch sehr schnell gewandelt. Das stimmt. Und ansonsten hat sich, glaube ich, sprachlich hat sich da was getan. Ähm. negative Ergebnisse sind heutzutage besser als positive. <lacht> <lacht> das war ja. früher auch mal anders. Nicht bei allem, aber, aber generell schon. Ansonsten fällt dir noch irgendwas an?
1: Hm. Also,
0: <lacht> querdenk aber auch mal positiver behaftet.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber sonst fällt mir jetzt schon mal da nichts mehr ein. Interessant ist natürlich noch, dass, ähm, äh, dass wir in den letzten Jahren so viele Diskussionen über Vermummungsverbote und so hatten.
0: Ja. Und oh. das
1: jetzt quasi vorgeschrieben ist.
0: Ich finde es auch total schockierend, immer wenn ich rausgehe und Leute keine Maske tragen. Also obwohl es ja normal ist, aber jetzt nach dem Jahr denke ich mir immer, ich finde es find total komisch, wenn du so das ganze Gesicht sehen kannst von jemandem. Das ist total ungewohnt. Auch wenn ich Filme schaue, denke ich mir dann schon noch häufig so, hä? Wie? Äh, äh, was ist da los? Aber übrigens, es werden ja auch schon wieder richtig krasse Partys geschmissen, also auch bei mir jetzt in der Nähe... Da treffen sich auch Leute in Gruppen von 20 und mhm. da sagt keiner was. Also die Infektionszahlen sind auf jeden Fall gesichert, <lacht> wenn es ja. so weitergeht. Ja. Aber Homeoffice ist auch äh, praktisch. Ja. So Tim, jetzt äh, würde ich noch kurz den Elephant in the Room ansprechen.
1: Bitte, mit und dem, so. das, das seichte Gewässer.
0: Das seichte Gewässer. In Ägypten war es, oder? Der Suezkanal spricht man, glaube
1: ich. Suezkanal führt durch Ägypten, ja. Genau.
0: Ja, da ist jetzt äh, das Schiff stecken geblieben, äh, die Evergiven. Ich dachte Evergreen. Nee, ich glaube, es heißt Evergiven. Evergreen? Das, äh, das lese ich jetzt aber direkt nach. Also ich will ja nichts Falsches sagen.
1: Hm, könnte schon zu spät sein, Tobi. <lacht> es, es heißt die Ever Given. Achso, okay.
0: Und das ist 400 Meter lang. Das sieht gar nicht so krass aus. Also, ich ha <lacht> habe ja das Bild gesehen, was aus dem Weltall geschossen wurde. Mhm. Das sieht es ja so mega klein aus. Da denkst du jetzt ja, zieh das Ding halt einfach raus. Ja. Aber 400 Meter.
1: Ja, krass, ne? Teilweise, haben die, teilweise benutzen die auf solchen Schiffen Fahrräder, um von einem Ende zum anderen zu fahren.
0: Ja, das ist total heftig. Ich, ich habe da noch ein Bild gesehen mit einem Bagger, der da den Sand ein bisschen wegbaggert. Mhm. Und so ein Bagger ist ja schon relativ groß. Aber der sieht aus wie ein Spielzeug. Spielzeug neben dem Schiff. Und ich habe mir auch gedacht, der Typ, der das verkackt hat, <lacht> Der muss sich ja so richtig schlecht fühlen, weil zum einen hat er dieses Schiff da ja ähm, in diese Lage gebracht, also in diese Havarie und es hat ja auch massive Folgen für die Weltwirtschaft.
1: Ja, da die haben ja, ähm, äh, da kommen ja jetzt, stehen ja jetzt ganz viele Schiffe im Stau, die nicht durchkommen und teilweise sind die jetzt schon umgeleitet worden. Die müssen ja den ganzen Weg um Afrika fahren, um ja. nach Europa zu kommen.
0: Ja. Also 200 Schiffe waren es irgendwie gestern noch und die Ölpreise sind weltweit gestiegen wegen dem Schiff jetzt, weil, weil es Lieferengpässe gibt. Generell die Weltwirtschaft verfällt da gerade ziemlich in Panik, weil Lieferengpässe bestehen und dann zum Beispiel auch Autos nicht weiter produziert werden können. Auch Corona-Tests können wohl nicht mehr gewährleistet werden aktuell. Mhm. Und also total krass, also was sowas für Auswirkungen hat, das wäre mir halt auch nie so in Sinn gekommen direkt. Und das Witzige, was ich jetzt halt Morgen noch gelesen habe, ist, dass bevor das passiert ist, dieses Schiff hat ja einen Tracker an Bord, das ist so eine Art GPS-Tracker, dass man sehen kann, wo sie sich gerade befinden mhm. und auch welche Route die genommen haben. Und die hatten wohl kurz vorher mit dem Schiff einen Penis gemalt. Also wenn man diesen Tracker eben anschaltet, dann sieht man, sieht man da die Form eines männlichen Genitals. Also anscheinend ist es wohl auch normal, dass Schiffe, bevor die irgendwo einfahren können, noch mal so ein bisschen ihre Routen drehen, damit es eben nicht zum Stau kommt. Und die haben die Zeit eben genutzt um da sowas hinzumalen. Und ich meine, an sich hätte es ja keinem aufgefallen, aber es wirft halt ein schlechtes Licht auf dich, wenn du dann erstmal stecken bleibst. Weil das ja auch eine, eine sehr witzige Andeutung sein kann, dass die einen Penis malen und dann im Kanal stecken bleiben.
1: Oh, Was, Ich, ich habe mal gelesen, dass, ähm, äh, dass die in die Havarie quasi äh, teilweise durch einen Sandsturm wohl verursacht wurde.
0: Ja, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich absolut nicht. Die werden jede erdenkliche Ausrede versuchen, um nicht eingestehen zu müssen, dass sie einfach Scheiße gebaut haben. Hm. Und generell denke ich mir, das Schiff wird ja auch ein bisschen was wiegen. So ein Sandsturm ja. muss ja wirklich massiv heftig sein, um, um so ein Schiff dann von der Route abzubringen, oder?
1: ja. Ja, das wird auch nicht der erste Sandsturm in der Gegend gewesen sein. Ja, glaube ich nämlich auch nicht.
0: Also, ja, keine Ahnung.
1: Hast ich du dich da nochmal, hast du dich da nochmal eingelesen, was genau, wieso das so schwierig ist, das Schiff da rauszukriegen? Weil ich würde einfach, ich hätte jetzt einfach gesagt, du schiebst, du, du schiebst Schiffe zwischen die Kanalwand und das Schiff und drückst dann an den beiden Enden in entgegengesetzte Richtung das Schiff irgendwie frei. Das stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor.
0: Na, ich glaube, das ist schon relativ schwierig, weil du hast ja das Schiff gesehen, das ist extrem groß, wiegt wahrscheinlich auch mehrere hundert oder sogar tausende von Tonnen. Und das Ding ist halt wirklich richtig in die Wand reingefahren. Und die haben ja von dem so spitze Enden und es steckt halt sehr tief drin. Ah, okay. Und die mhm. müssen alles eben wegschaufeln, damit die dann irgendein Teil mal wieder bewegen können überhaupt. Mhm. Also ich bin auch gespannt, wie lange das geht. Also die meinen schon, ja, kann schon noch ein paar Tage dauern, aber es ist halt wirklich so, wenn das jetzt noch eine Woche, zwei Wochen geht, dann ist die Weltwirtschaft wirklich ein bisschen am Arsch.
1: Ich habe gelesen, da fahren normalerweise 50 Schiffe am Tag durch.
0: Ja. Das ist, das ist total krass. Also da ist wirklich was los, weil so ein Schiff transportiert halt auch massiv viel. also ja. das, das kann man sich auch gar nicht richtig vorstellen, wie viel auf so ein Schiff passt. Aber es ist wohl sehr viel. Ja, Bei mir, äh. muss denken, 400, 400 Meter lang und das also, Ding ist ja auch keine Ahnung wie viele Meter hoch, aber da passt das
1: rein. Ich meine auch, auf so auf die großen Schiffe passen über 10.000 Container.
0: Ja und ich meine, so ein Frachtschiff ist ja sogar noch mal größer als ein Passagierschiff. Also diese AIDAs zum Beispiel. Und da passen ja Leute drauf, dass es quasi eine Kleinstadt ist. Ja. Das ist so 6 7.000 Leute oder sogar noch mehr.
1: Ja, ein paar Tausend, ja.
0: Und jetzt muss man überlegen, das Frachtschiff ist noch größer. Das ist, ich stell dir mal einfach vor, eine ganze eine ganze Stadt passt da rein. So eine Kleinstadt. Das ist schon krass.
1: Ja, es ist, also... Echt beeindruckend, was man so bauen und in Bewegung setzen kann. Das stimmt. Aber also es, du... gibt, es gibt ja Hochhäuser, die sind niedriger, als diese Schiffe lang sind. Echt? Ja, natürlich. Ach,
0: ja, klar, klar. Ja ja. Also, also als Vier, lang Ein lang 400
1: Meter hohes Hochhaus ist schon ziemlich hoch.
0: Ja, ich, ich habe gerade äh, das falsch verstanden, weil lang lang und hoch äh, ist dann halt. Ach so. Ich habe gedacht, dass die sogar noch höher sind als Hochhäuser, weil das hätte nee. mich dann schon. Das hätte mich überrascht. Ähm, hast du noch irgendwas zu erzählen, weil ansonsten ist auch dieser Fail eine gute Überleitung zu Wissensshow?
1: Ja, dann nutzen wir doch die Überleitung, sind jetzt eh schon wieder bei über 20 Minuten. Okay, sehr gut.
0: Heute ist die Wissensshow relativ amüsant. Es geht um technologie -Fails. Da mhm. habe ich aber auch nur drei mitgebracht heute. Mhm. Weil viele Technologie-Fails, die empfinde ich jetzt nicht unbedingt als als Fail, sondern es sind einfach nur Produkte, die halt nicht gut gelaufen sind. Also zum Beispiel Google Plus. Ja, mein Gott. <lacht> Gibt es das noch? N nee, er äh, wurde eingestellt. Okay.
1: Mhm.
0: Und auch Sachen wie zum Beispiel, ja gut, äh, das ist schon ehrlich gesagt ein Fail. Ist <lacht> Samsung Galaxy Aha. 7 was äh, spontan einfach akku verursacht hat. <lacht> Auch während Flügen, was natürlich dann sehr gefährlich ist, ist natürlich ein Fail, aber solche Sachen habe ich jetzt nicht dabei. Mhm. Ähm, also drei Stück. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Wir steigern uns dann mit der Failhaftigkeit, sage ich jetzt oh, mal.
1: steigern uns, sehr gut. <lacht> ja,
0: also wir, wir fangen ziemlich, ziemlich locker an und zwar mit i -Smell. Hat nichts mit Apple zu tun, tatsächlich. Äh, obwohl es der Name vermuten lässt.
1: I Smell, also ich rieche. Ja. Okay.
0: Es hat jetzt aber nichts mit deinem eigenen Körpergericht zu tun, sondern <lacht> <lacht> es, es, es klingt halt ein bisschen nach nach Apple wegen diesem mhm. Ei. Und das Produkt ist tatsächlich über die, die Prototypenphase gar nicht hinausgekommen. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, und tatsächlich hat es auch funktioniert und zwar geht es darum, dass man Gerüche an einen an Rechner anbringen kann. Das heißt, du hast da so ein USB-Gerät und in der Kartusche sind über 200 Geruchstoffe drin, die mhm. eben miteinander kombiniert werden können, um dann <lacht> oh so eben einen Geruch zu imitieren. Das heißt, also für Marketing wäre das natürlich genial gewesen, weil die Idee war, dass man zum Beispiel eine E-Mail verschicken kann, also so ein paar Vorhersteller. Mhm. Und dann kannst du so als Art Sample den Geruch mitschicken.
1: Mhm. Ja, das das ist natürlich ein interessanter Anwendungsfall, aber ich muss da direkt denken an... Ich, äh, ich, ich denke ja auch sofort an andere Sachen. Ich, ich denke direkt, <lacht> was mir gerade in den Kopf gekommen ist, sind die äh, Bertie Bertiebots-Bohnen aller Geschmacksrichtungen aus Harry Potter wo du Glück haben kannst und dann mal Zuckerwatte hast oder so, aber auch Pech haben kannst und ja. dann so ein Furz kommt oder sowas. <lacht> Na, ich habe
0: ich hab da eher an andere Sachen gedacht, wie zum Beispiel, weißt du, so in in Filmen oder so, sind ja bestimmt auch viele Sachen, die du nicht unbedingt riechen möchtest. Das ist, zum Beispiel, guck dir Alien an und dann bist du auf einem Planeten, wo dann irgendwelche schleimigen Eier aufplatzen. Das sind vielleicht nicht die Sachen, die du <lacht> riechen möchtest. Aber generell fand ich die Idee schon schon interessant.
1: Also, das würde natürlich, natürlich nochmal eine ganz neue Herausforderung beziehungsweise einen ganz neuen Berufszweig in der Filmindustrie eröffnen, weil ja. bi bisher musst du dir als Filmschaffender ja gar keine Gedanken darüber machen, wie die Sachen riechen würden, die du darstellst. So ein ja, aber, außerirdischer Planet oder so.
0: Aber ich glaube auch, dass sowas nicht kommen wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also würde ich mich auch aktiv gegenwählen.
0: Ja, es, es ist halt auch wirklich kein Problem, dass es das nicht gibt. Mhm. Aber generell fand ich es schon ganz gut. Deswegen ist jetzt nur mal so ein, so ein kleiner Fail. Wir kommen zum nächsten. Den, den fand ich sehr gut. Und zwar gab es dieses Produkt nur zwei Jahre, äh, 2016 und 2017. Äh, das heißt Juiceroo. Juiceroo, also
1: Juice wie Saft.
0: Genau, er hat auch mit Saft zu tun, nämlich. Mhm. Und äh, das war ein sehr ausgefallenes ähm, Produkt, also eine Saftpresse, was eben so einen sehr futuristischen Designstil hatte auch. Und der ganze Spaß hat äh, 700 Dollar gekostet, wurde später aber auf 400 Dollar gesenkt. Mhm. Und in dieser Saftpresse, kon da konntest du so Beutel einlegen mit geschnittenem Obst und Gemüse. Und dann konntest du daraus eben so einen frisch gepressten Saft machen und du hast dann über entweder eine monatliche Subscription oder dann in Whole Foods Läden diese Beutel bekommen. so Jeder Beutel hat ungefähr 5 bis 7 Dollar gekostet mhm. und die konnten auch nur bestellt werden, wenn du die Maschine hattest. Der, der Grund kommt gleich, wobei als ich ich weiß nicht, ob ob das wirklich der Grund war, aber könnte sein. Weil, ähm, noch ganz kurz zu den Funktionen, also wie gesagt, äh, Saftpresse, Beutel einlegen und dann hast du einen frischen Saft. Und das Interessante ist, die Maschine, die konnte auch erkennen, was das dann für Beutel waren. Also da gab es irgendwelche Codes drauf. Mhm. Und hat dann auch unterschiedlich stark gepresst. Also je nach, also je nach Obst und Gemüse so die perfekte Pressstärke.
1: Mhm.
0: Äh, ziemlich smart eigentlich. Und dann auch noch so Sachen wie, wenn das Päckchen abgelaufen war, dann würde eben nicht mehr gepresst. So zum Schutz der der Leute. Und äh, schon so ein kleiner Fail vorab. Die, die ganze Maschine hat nur funktioniert, wenn du, wenn du ans WLAN angeschlossen warst. Also wenn du kein <lacht> Internet hattest, dann konntest du es einfach nicht benutzen. So. Jetzt kommt aber der der richtige Fehler der Sache, was auch dazu geführt hat, dass das Unternehmen ähm, pleite ging und das Produkt eben einstellen musste. Und zwar hat Bloomberg News im April 2017 ein Video veröffentlicht, wo man solche Beutel eben genommen hat und mit der Hand ausgedrückt hat. <lacht> und das Witzige war, dass der Mensch sogar einen ganz kleinen Ticken schneller dieses Zeug ausgepresst hat <lacht> als die Maschine. <lacht> das, das heißt, du hast die Maschine einfach überhaupt nicht gebraucht. Du, du hättest sie einfach selber ausdrücken können und halt einfach nur die Beutel kaufen. Wobei man auch sagen muss, 5 bis 7 Dollar für, für einen frisch gepressten Saft ist schon auch wahnsinnig viel. Also da kannst du dir wirklich Kilo weiße Obst und Gemüse kaufen und das dann selber machen. Aber so für zwischendurch, ja, okay.
1: Unglaublich, das Ach. ist ja das ist ja für für 700 Euro das ist ja so ein unnötiges Dollar. Produkt. Oder Dollar,
0: ja. Ja, das ist genau das Ding. Also zum einen hat es auch wirklich kein Problem wirklich gelöst. Das ist halt dieses klassische Silicon Valley <lacht> ja. Ding. Ja. Und dann halt auch wirklich, dass du es mit der Hand <lacht> ausdrücken kannst. <lacht> es ist halt so dumm. Und wie gesagt, ist ja dann auch sehr schnell eingestampft wird, nachdem dieses Video von Bloomberg veröffentlicht wurde. <lacht> so,
1: Hat die Firma ja. noch irgendwas anderes produziert? Oder? Nee, also
0: die Firma, <lacht> die Firma hieß auch Juzuru. Die, die haben übrigens ähm, 120 Millionen Venture Capital bekommen. Boah. Also, also da, da, waren, da war Google investiert. Krass. <lacht> also nicht Google direkt, sondern halt Alphabet. Also ja, die, ja, klar. Die äh, Holding, die für alle Leute, die nicht in diesen Business-Themen drin sind. Äh, die, ich weiß nicht, wie viel die drin hatten, aber Google ist ja auch, oder Alphabet ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr viele Flops auch haben. Mhm. Was, was aber auch gut ist bei denen. Also die haben halt einen sehr experimentiven Ansatz. So, jetzt kommen wir zum Letzten, zu meinem absoluten Highlight. Und zwar der von Microsoft entwickelte Chatbot, teil Basiert auf künstlicher Intelligenz. Und das war vor ein paar Jahren nicht. Die Jahreszeit habe ich mir jetzt leider gar nicht aufgeschrieben. Und dieser Chatbot wurde eben dann auf Twitter eingesetzt von Microsoft, um den zu trainieren. Also Menschen konnten mit dem interagieren. Und diese künstliche Intelligenz hat dann dazugelernt und dann eben auch die Sprache angepasst. Das ganze Experiment wurde nach nur 16 Stunden <lacht> abgebrochen. <lacht> und der Grund ist auch sehr witzig. Also ganz am Anfang wurde ja von Microsoft entwickelt. Da kamen so ganz normale Sachen. So von wegen, ja, hallo, mein Name ist Tai. Und ja, freut mich, dich kennenzulernen und so. Und Menschen sind cool. Ganz schnell... <lacht> hat sich das Internet natürlich dann eingeschalten und halt ihr Ding gemacht. Und aus diesem netten äh, Chat-Robot-Tai wurde dann eben nach nur 16 Stunden ein, ein hitler zitierender Sex-Roboter. Und da wurden dann eben Tweets von Tai abgesetzt, also Aussagen, wie zum Beispiel, jetzt dann schon direkt übersetzt, ich bin eine nette Person, ich hasse alle Menschen. Dann, Hitler hatte recht, ich hasse Juden. Dann, dann so Sachen wie, Bush hat 9-11 selber verursacht und Hitler hat den Job besser gemacht als der Affe, den wir nun haben. Und unsere einzige Hoffnung jetzt ist Donald Trump. Also war dann wohl noch zu Zeiten von, von Obama, also ich denke mal, mhm. dass es dass, dass sich darauf bezieht. Und der, der Chatbot hat auch nach einem äh, sofortigen Rassenkampf dann gefordert. Oh. Es ist halt schon brutal verstörend. Aber ehrlich gesagt, hätte man erwarten können. Also da hat Microsoft nicht mitgedacht in dem Moment.
1: Ja, ich, ich finde es unglaublich, wie solche Unternehmen teilweise immer noch das Internet unterschätzen. Ja, absolut.
0: Also vor allem auf Twitter, also Twitter ist ja echt nicht bekannt dafür, dass, dass es da gesittet zugeht. Und da muss ich aber auch sagen, gut, das war jetzt ja nun ein erster Versuch, künstliche Intelligenz, aber wenn künstliche Intelligenz wirklich mal ein bisschen weiter ist und es dann so in der freien Wildbahn herumläuft, dann kommen solche Leute. Dann sind diese Szenarien wie aus irgendwelchen Zukunfts-Action-Film gar nicht so unrealistisch. Dass sie irgendwann einmal laufen und es unterdrücken. Ja. Hm. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig mit, mit Microsoft High. Aber ehrlich gesagt hm. auch ein bisschen traurig, dass es so schnell <lacht> so eskaliert.
1: Ja. Oh Gott, ja. Da haben sich vielleicht, haben sich bestimmt auch einige Trolle im Internet angestrengt, das in die Richtung zu drücken.
0: Ja, ja, klar. Also, wie es halt immer ist vom auf Twitter. Ben, ja. Benutzt du Twitter
1: eigentlich? Äh, nee. Okay. Also ich okay. habe hab einen Twitter-Account und ich folge Leuten, weil ich ja, habe noch... Ich glaube, ich habe einmal eine Antwort getweetet zu einem Post von jemand anderem. Von Trump? Nee, nee, nee. Es war irgendwas ähm, äh, von einem... YouTuber, der äh, Videos zu so äh, zu Filmen macht, da hatte ich, äh, hatte ich auf einen Tweet geantwortet mal.
0: Du kannst aber auf Twitter nicht privat schreiben, oder? Ich glaube schon,
1: ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ich weiß es nicht. Hm. Donald Trump hat jetzt ja auch konkrete Pläne zu seiner neuen Social Media Plattform. Er hat ja auch bekannt gegeben, dass er nie wieder zu Twitter zurückkehren möchte. <lacht> Wobei ich auch nur glaube, dass er das jetzt sagt, weil er auch nie wieder zurückkommen durfte. <lacht>
1: ja. ja.
0: hm. Ich bin auch gespannt, ob es dann äh, die die neue Plattform geben wird. Also er hat wohl wirklich schon konkrete Pläne, ist in Gespräch mit verschiedenen App-Entwicklern und äh, haben mir damals schon gesagt, das Geld hat er ja grundsätzlich.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was er noch macht. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, Tobi, als du die äh, wegen dieser Juiceroo Geschichte, was ja, ja ein meiner Meinung nach vollkommen unnötiges Businessmodell von vornherein war. Ja. Ähm, ich habe vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren im Studium mal eine, eine Webseite entdeckt, die äh, einen Service angeboten hat, wo ich mir auch gedacht habe, das ist das dümmste Businessmodell, von dem ich je gehört habe. Ja. Ich habe auch jetzt vor vor ein zwei Jahren mal versucht, das nochmal zu finden und habe es nicht mehr gefunden. Ich glaube, also die gibt es nicht mehr. Und zwar es gibt ja viele so Startups, die die versuchen, ein altbekanntes Businessmodell, die guten Seiten eines bekannten Businessmodells mit den guten Seiten des Internets zu verbinden und daraus was Neues Tolles zu bauen. Ja. Und diese diese Firma hat es irgendwie geschafft, die schlechten Seiten von, von beiden Sachen zu verbinden und zwar das, das Konzept war, dass du Postkarten über das Internet verschickst, aber also, also nicht eine e -Mail. nicht nicht so wie man was was du ja häufig hast, dass du äh, eine Postkarte mit einem digitalen Service verschickst, der druckt das für dich aus und schickt es an den Empfänger. Nein, ja. bei diesem Service war es so, du hast äh, du hast dich angemeldet, du musstest dann für Geld digitale Papierbögen kaufen okay. und äh, also quasi E-Mails, die du dann beschriften konntest ja. und dann hast, dann hast, konntest du diese verschicken per E-Mail an andere Leute und hattest dann aber die abgesendete Kopie nicht mehr. <lacht> das heißt, die haben, die haben aus irgendeinem Grund sich gedacht, das Geile an Briefen verschicken ist, dass du jeden Brief erstmal einzeln kaufen musst und ihn selber danach nicht mehr hast. Das wollen wir jetzt auch im Internet umsetzen.
0: Das ist tatsächlich eine recht dumme Idee. Also das Konzept ist ja, ist ja vollkommen daneben.
1: Oh es wundert mich auch nicht, dass ich das jetzt nicht mehr finden konnte. So,
0: Tim. Sollen wir zu den äh, Filmempfehlungen? Yes. Du kannst gerne anfangen, weil ich habe jetzt sehr viel geredet.
1: Mhm. Mhm. Jetzt trinkst du nebenher, oder wie? Ja, ich hab, musste gerade einen Schluck oh, trinken. Der unprofessionell. <lacht> ah, ich habe äh, hab auch schon in, äh, ich sag mal, bekannten Podcasts schon deutlich unprof unprofessionelleres Verhalten äh, mitbekommen. Na gut, das stimmt. Ähm, so, also meine Filmempfehlung ist ein dänischer Film von 2015, den man auf Prime Video sehen kann. Und zwar heißt der im Original Kriegen. Also übersetzt auf Deutsch wäre es dann Der Krieg. Er heißt auf Deutsch aber A War. Also aus, aus irgendeinem <lacht> Grund hat man sich dazu entschieden, den englischen Titel zu nutzen. Ja. Also man findet ihn auf Prime auch unter A War. Ähm, und es geht darum, dass ein ein dänischer Soldat, der eine Einheit im Mittleren Osten führt, ähm, mit seiner Einheit irgendwie von feindlichen, feindlichen Soldaten eingekesselt wird und dann sich dazu gezwungen sieht, einen Airstrike, also eine einen Luft Luftunterstützung anzufordern ja. und äh, ein feindliches Gebäude bombardieren lässt. Und dann stellt sich aber raus, dass in dem feindlichen Gebäude gar nicht die äh, Angreifer waren, sondern Zivilisten. Und dann wird er in Dänemark äh, angeklagt wegen Zivilistenmordes. Und ähm, also der Film, so der erste Akt des Films zeigt halt diesen Einsatz. Und äh, danach siehst du eben dieses Gerichtsverfahren, wie es sich auf seine Familie auswirkt, ähm, wie versucht wird aufzuklären, ob er hätte wissen müssen, äh, was in diesem was wer in diesem gebäude war äh, wo er diese informationen her hatte dass in dem gebäude feindliche kämpfer waren ähm, und das ist ein super interessantes drama was halt sehr stark auf diese ähm, diese äh, die psychologische ebene was es mit der familie macht was es mit ihm selber macht und mit seinen freunden macht ähm, was sehr stark darauf fokussiert ist
0: okay spannend so, also so, alles, was mit Krieg zu tun hat, interessiert mich ja gar nicht. Aber ist jetzt ja auch keine Empfehlung für mich in dem Fall.
1: Ja, aber ist ja wie immer für unsere Zuhörer.
0: Genau. Ähm, dann würde ich jetzt halt zu meinem übergehen. Ich habe mhm. keine Filmempfehlung dabei heute. Ich habe YouTube-Channel-Empfehlungen dabei, weil ich in letzter Zeit wirklich sehr viel YouTube suchte. Mhm. Und zwar sind es äh, zwei Channels, die aber ziemlich das Gleiche machen. Der eine heißt Kit Boga und der andere heißt Jim Browning. Die machen beide Videos, wie die quasi die Zeit von Scammern verschwenden mhm. und auch so ein bisschen die Tricks von denen eben aufdecken. Und obwohl die an sich das Gleiche machen, machen die es eben auf eine sehr unterschiedliche Art. Also dieser Jim Browning, der macht es alles eher ein bisschen ernster und der, der kann sich auf die Laptops von den Scammern schalten. <lacht> und der deckt dann auch die Identität auf von denen. Also die benutzen ja Fake-Namen. Mhm. Und er spricht die dann auch irgendwann in den Gesprächen auch immer dann mit ihren richtigen Namen an. Und der meldet die dann eben auch der Polizei. Mhm. Mhm. Und versucht eben dann diesen Scammern das Geschäft kaputt zu machen. Und der andere, Kit Boga, der macht es eher auf eine sehr lustige Art und Weise. Also der benutzt dann auch so Stimmverzerrer,
1: mhm.
0: um sich entweder als alte Oma auszugeben oder mhm. als äh, junges, äh, dummes Mädchen mhm. oder als so ein komischer, auch junger, dummer Typ dann, die die halt alle wirklich überhaupt keine Ahnung von Computern haben. Und die haben halt technisch massiv viele Ahnung. also die legen dann auch virtuelle Maschinen an, dass denen quasi nichts passieren kann. Mhm. Und also gerade Kid Boger ist meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen der bessere, weil der, der macht eben so witzige Sachen. Also der hat dann auch so fake bankseiten angelegt, wo im Prinzip, <lacht> wenn man es durchliest, erkennen könnte, dass es alles nur dazu da ist, um die Scanner zu verarschen. Krass. <lacht> Aber die, die lesen es natürlich nicht durch, weil die scammer, die wollen einfach nur in den Bankaccount rein ja. und irgendwie das Geld dann abziehen. Und es ist so. Unfassbar gut gemacht, es ist halt wirklich ein Thema, das klingt erstmal voll nach Special Interest, aber wenn man da einmal damit anfängt, ist es ist wirklich dieses klassische Rabbit Hole, da, da irgendwann um drei Uhr nachts guckst du all halt diese Videos an und muss man wirklich einmal die Chance geben und so ein Video angucken und das wird irgendwann immer besser, also wirklich, es ist so gut.
1: Wie ist das dann? Haben die irgendwie ähm, ein ein Video pro Scammer und geht das dann für 10 Minuten oder? Also die die gehen unterschiedlich lang immer die Videos. Ähm, so zwischen
0: 15 Minuten bis teilweise schon auch über eine Stunde. Oh, also der, der Durchschnitt liegt schon eher so bei einer halben Stunde. Mhm. Das hat auch alles stark zusammengeschnitten, weil die, die Gespräche in Echtzeit gehen schon auch mehrere Stunden. Mhm. Und es gab bei Kit Burger sogar eine, eine Staffel. Da hat er drei Scammer 36 Stunden lang hingehalten. <lacht> also über mehrere Tage oder Wochen hinweg sogar. Ja. Und da hat er dann, ich glaube, zehn oder elf Episoden mit jeweils einer Stunde, zehn Minuten ungefähr. <lacht> Und das habe ich mir nicht ganz angeguckt. Aber es ist so gut. Also man hat auch wirklich Material, um sehr lange zu schauen. Mhm. Hm. Also es ist sehr unterhaltsam, muss man wirklich einmal einmal die Chance geben, finde ich.
1: Mhm. ja, cool.
0: So, ja, dann sind wir jetzt durch, Tim. Dann hören wir uns erst in frühestens zwei Wochen wieder.
1: Genau, bis dahin, bis dahin, bis dahin okay. dann frohe Ostern schon mal euch allen.
0: Ja, frohe Ostern. Äh, bleibt gesund. Reist nicht so viel durch die Gegend. Sondern haltet euch an die Regeln. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und das waren dann Tim und Tobi. Hast du noch irgendwas zu sagen, Tim?
1: Folgt uns auf Instagram at pizza Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dann mach's gut. ciao.
1: Ciao.